0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel et professionnel. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous, libérons ce qui doit être libéré et incarnons la personne que l'on a envie d'être. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Le développement personnel et la méditation ont changé ma vie et ma carrière. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'expérimente encore, afin de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur un sujet euh que l'on connaît bien, en tout cas dont on entend parler beaucoup, c'est le burn-out. J'ai plein de, de signes qui font qu'en ce moment, euh, j'ai l'impression qu'il faut que je parle de, de ce sujet-là, j'en ai discuté pas mal. Et je suis accompagnée d'une invitée de marque qui est experte sur le sujet, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine.
1: Oui, bonjour. Alors je m'appelle Sandrine Fabre Rubinstein. Mmh. Et j'ai en effet fait une spécialité de la, de la reconstruction et la prévention du burn-out auprès des entreprises et des particuliers, parce que je l'ai vécu. D'accord. Euh, je l'ai vécu il y a, enfin en 2014, comme ça ce sera plus précis, et je l'ai vécu alors que je ne m'y attendais pas, mais j'aurais pu m'y attendre.
0: D'accord. Alors du coup, c'est quoi exactement le burn-out Parce qu'on en parle énormément, mais euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors le burn-out, d'abord il y a l'image, c'est-à-dire qu'on assimile souvent le burn-out à hein, un matin, quelqu'un qui n'a pas pu se lever, et c'est vrai. En revanche, ça ne vient pas tout d'un coup. Euh, ça vient au bout d'un processus qui euh, dure en général au minimum six mois, mais qui peut euh, être plus long. Euh, auparavant, qui va, en fait, épuiser une personne. Elle est dans un contexte qui est nocif pour elle. Elle, euh, euh, elle est confrontée soit à un conflit de valeurs, soit à du harcèlement, soit à des conflits euh, de personnes. Euh, il y a aussi des injonctions paradoxales. Euh, C'est quoi une injonction un par exemple, ça peut être quelque chose d'organisationnel, c'est-à-dire on vous dit qu'on vous confie des responsabilités importantes, mais en fait on ne vous donne pas les moyens. Mmh. Euh, du coup, ben, quand, on, quand vous voulez mettre en place une action, on vous dit non. Euh, voilà, donc il y a des contradictions dans l'exercice quotidien euh, du travail qui vont faire que la personne n'est pas euh, qui met des... en difficulté. Exactement. Et donc. Qu'est-ce qui fait processus long C'est que la personne, euh, dans un contexte nocif où elle s'épuise, elle devrait euh, rationnellement se dire, bah, il faut que je prenne une décision, il faut que je parte, ou alors il faut que je râle, que je me batte contre, euh, je ne sais pas, mes clients, etc. Ou alors que je me déconnecte complètement de l'affect que ça comporte. Mmh. Mais il faut le faire vraiment, dans ce cas-là. Il ne <rire> faut pas juste se dire, non, non, mais je, je, je suis détachée de tout ça, etc. Il faut vraiment être détachée. Et donc, elle ne le fait pas, ces trois stratégies. Et du coup, elle reste dans une situation qui est stressante pour elle. Ce qui fait que le stress... Qui peut être euh, un moment tendu pour euh, rendre un rapport ou euh, un client difficile se transforme d'un stress ponctuel en un stress chronique d'accord et donc là la personne va se suradapter puiser dans ses ressources et ça va se transformer en phénomène physiologique c'est à dire qu'il y a tout un tas de jeux d'hormones mmh. qui vont se qui va se mettre en, en marche euh, pour qu'elle puisse tenir et c'est là où il y a le danger, c'est que l'organisme n'est pas fait pour tenir en permanence dans une situation de stress. Il est très opérationnel pour faire face à un danger comme ça ponctuel, mais pas pour que ça dure des mois. Mmh. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, euh, le, par exemple, le cortisol va être en surproduction et tout d'un coup va s'effondrer et que la personne ne va pas pouvoir aller un matin au travail.
0: D'accord. Donc, euh, ce n'est pas uniquement mental, cérébral, c'est vraiment le corps qui parle.
1: Oui, c'est complètement euh, physiologique, avec deux précisions de taille. Euh, C'est-à-dire que ce qui va faire que la personne va rester dans la situation, pour le coup, est souvent psychologique. Mmh. Euh, je mets à part, et encore que c'est possible de travailler là-dessus, mais euh, tout ce qui est contingence financière, euh, mais c'est souvent des personnes qui vont être dans le soit fort, soit parfait, euh, fait des efforts, fait plaisir, et qui donc ne vont pas penser à ah, qu'est-ce qui est bien pour moi,
0: mmh.
1: euh, ne vont pas s'écouter, et du coup vont euh, justement rester dans la situation qui ne leur convient plus.
0: Mmh. Donc souvent c'est des vieilles injonctions qui. Oui.
1: Qui, qui ressortent, enfin qui ressortent, qui sont là, qui se présentent quand on est en état de stress, c'est-à-dire que ce qui nous a servi jusque-là, euh, et qui était opérationnel dans certaines circonstances, va là ressortir, mais n'est plus opérationnel. Au contraire, elle est presque dysfonctionnelle parce qu'elle pousse la personne à rester. Alors il y a un deuxième, effet, euh, psycholo enfin, un deuxième phénomène psychologique, c'est que du coup, euh, l'organisme étant épuisé, euh, euh, la noradrénaline, enfin les, 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 la dopamine, les hormones du plaisir, de la vigilance, etc. Euh, n'étant plus produites de façon fonctionnelle, la personne va commencer à avoir des anxiétés, mais là du coup, c'est plus psychologique, c'est euh, la physiologie qui va C'est chimique. C'est chimique, exactement. Euh, ça c'est pendant donc, du coup le processus d'épuisement professionnel et puis finalement il y a, il y a une troisième dimension euh, psychologique ou, ou psychique que va ressentir la personne euh, c'est qu'il peut y avoir donc, des comportements euh, irritables il peut y avoir des, des, euh, du cynisme etc toujours euh, généré par euh, cette chimie et puis, euh, qui vont, après le burn-out aussi, se transformer en euh, euh, des difficultés de concentration. Alors, j'ai fait un petit raccourci. Là, je commençais à faire un petit raccourci. Mmh. Mais en fait, ce qui va se passer après euh, la chute, hein, euh, c'est-à-dire vraiment le burn-out, après le processus d'épuisement professionnel, c'est qu'on va avoir un certain nombre euh, de... de, de euh, là pour le coup de sujets euh, euh, que la personne va ressentir comme très préoccupant des, par exemple une très très grande fatigue elle oui. ne peut plus rien faire elle ne peut plus se lever ou pour le minimum euh, elle a des problèmes de mémoire de concentration de fonction exécutive c'est à dire même mettre une lettre à la poste est compliqué euh, et du coup là il y a une espèce de rétroaction sur euh, la psychologie et du coup on se dit ben, est-ce que est-ce que je suis euh, normal est-ce que est-ce qu'il y a un truc qui tourne pas rond est-ce qu'il y a un truc qui tourne pas rond donc là il y a des effets un peu de la poule et de l'œuf euh, mmh. entre la physiologie euh, ses conséquences visibles et puis euh, un état psychologique très anxieux sur est-ce que je vais m'en sortir euh, euh, voilà donc c'est c'est vraiment un phénomène à à prendre très au sérieux ouais. d'autant plus qu'il peut basculer parfois dans la dépression et là c'est toute la vie privée qui est emportée alors que le burn-out euh, c'est le travail c'est vraiment le travail euh, voilà donc peut-être un cas sur deux il n'y a pas de chiffre précis pour euh, des raisons euh, euh, statistiques qui font qu'on n'a pas des, des statistiques mmh. très fiables. Euh, mais voilà, dans, dans un cas à peu près sur deux que je peux rencontrer, ben ça peut se terminer en, en dépression. D'accord. Voilà, donc là, l'impact psychologique, psychique, il est considérable.
0: Et donc, quand, quand ça finit en dépression, c'est ouais. qu'on a tiré sur la corde encore trop longtemps Ou c'est d'autres facteurs, parfois
1: ça peut être ça, c'est soit on a tiré sur la corde trop longtemps, soit euh, la dépersonnalisation, la dépréciation euh, de, soi. de soi est allée trop profondément. Donc, Par exemple, dans le harcèlement, souvent il y a ça. Enfin, moi, je le constate euh, ouais. en accompagnant des personnes, c'est quand il y a eu harcèlement, il y a eu une telle euh, atteinte euh, de l'identité de la personne euh, qu'elle emporte l'identité personnelle aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'au travail. Si vous voulez. Quand ouais. on commence à se dire je suis nul », j'ai entendu des choses, j'espère que ça ne va pas être trop violent pour mmh. euh, les auditeurs, mais ouais. euh, des phrases comme je ne suis qu'une merde. Euh, voilà, c'est très très fort, mais c'est ce que la personne pense vraiment. Euh... Oui, donc là, ça
0: impacte la sphère personnelle voilà, et, donc, et professionnelle. Voilà,
1: c'est ça. Quand on en est à ce point-là de dévalorisation... Oui. Crise d'identité, d'une certaine oui, manière. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus si on sert à quelque qu chose. Qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qu'on fout là euh, Voilà, donc euh, ça peut être très violent. Mais il y a tout le spectre. Il y a des gens qui vont s'en ressortir euh, euh, assez vite. Quand je dis assez vite, c'est cinq mois. Mm -hmm. Euh, Jusqu'à des gens qui, effectivement, en dépression, bon, vous remettent une vie à 100 mètres, si vous voulez. Il euh, y a, y a euh, euh, Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à prendre euh, au sérieux. Par contre, il y a pas mal de personnes qui, euh, qui trouvent que c'est une chance. Alors, ça peut être oui, complètement euh, ce que bizarre. C'est une question
0: que j'avais envie de te poser. Euh, bah, le burn-out, qu'est-ce que ça vient dire et quel cadeau ça peut nous offrir
1: alors, pour moi, ça, veut, ça vient de dire tu t'es conformé à un rôle euh, voilà, qui euh, t'a procuré un statut, qui t'a procuré peut-être de la sécurité, euh, une image de toi, etc. Euh, mais finalement, c'était peut-être pas toi.
0: Mmh, c'est euh, l'âme qui vient parler.
1: Voilà, c'est l'âme ou c'est... Euh,
0: le véritable soi. Le soit. véritable
1: soi. Et du coup... Euh, il y a un moment donné, à force de, te, de se suradapter à cette image, à cette identité justement professionnelle ou sociale euh, qui, qui euh, là aussi, envahit un peu la vie privée. C'est-à-dire, oui. euh, je suis le pilier de la famille, euh, c'est vers moi que les cousins se tournent, on fait des choses comme ça.
0: On s'identifie aussi parfois à ses fonctions, à Exactement. son titre de poste.
1: Exactement. Donc, du coup, là, c'est... Euh, bah non, ça ne peut plus continuer comme ça. <rire> parce que tu es en train de te suradapter et... Euh, euh, J'allais dire euh, cocotte. Euh, ton, ton, ouais. euh, tu ne peux plus vivre comme ça parce que tu n'es pas toi et ça ne va pas pouvoir durer jusqu'à la fin de tes jours. Ouais. Donc, ce que ça dit de soi, c'est ça pour moi. Et puis, le cadeau que ça donne, c'est de pouvoir revenir à euh, bah, qui on est et qui on... On a peut-être quitté très tôt, mmh. avec le, toute l'éducation, euh, etc. Oui, oui,
0: pour, euh, pour donner le change, oui. pour répondre euh, aux souhaits ou aux projections des parents.
1: Exactement, parce qu'on a besoin d'être aimé par ses parents, donc on va essayer de s'y conformer. Et puis, il y a une chose à prendre en compte aussi en France, c'est que le statut du travail est mis à un tel niveau, il est mis au rang des valeurs. Est-ce que c'est une valeur, euh, comme le courage, comme... Euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir l'honnêteté la loyauté, la loyauté. est-ce que c'est une valeur le travail bon ça, on peut hein, mais mmh. euh, c'est surtout une fonction voilà une fonction d'épanouissement peut-être une fonction euh, financière peut-être oui. une fonction d'intégration euh, voilà mais est-ce que c'est une valeur oui, ça en fait, fait
0: partie de l'environnement de l'individu mais ce n'est pas l'individu
1: ce n'est pas l'individu. Et puis là, on l'a mis même carrément presque au-dessus de l'individu. C'est une valeur. Euh, Jusqu'à, effectivement, euh, quelquefois, emporter le, la santé des gens. Il ouais. euh, euh, y a ça. Et puis le statut social d'une personne passe complètement par euh, son métier. Alors, c'est moins vrai maintenant avec les, les jeunes générations, <rire> euh, les slasheurs, les job crafting, euh, tout, tout Enfin, la, la façon dont les jeunes envisagent oui, le rapport au travail. C'est
0: ça. Euh, beaucoup plus aussi euh, enfin, l'entrepreneuriat, les indépendants. Il oui. euh, euh, y a aussi moins cette culture, euh, on est en train de déconstruire la culture de il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent ou pour mériter oui. les loisirs. Il y a aussi des formes de job où je pense par exemple à à certains types d'influenceurs qui oui. font des voyages pour gagner leur vie ou des personnes qui, même si c'est beaucoup de travail j'imagine, il y a des personnes aussi qui font un travail qui peut-être prend 10 heures dans la semaine et, 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 ça, oui. et ça suffit.
1: Oui, Donc. et qui se donnent le droit d'avoir une vie et, et en fait moi ce que j'observe et ça c'est formidable et c'est aussi une partie de, de la reconstruction, c'est de dire n'allez pas faire, je fais une caricature, oui. n'allez pas faire du sport pour être en forme au bureau, faites du sport parce que ça vous fait du bien, euh, voyez des amis parce que ça vous fait du bien, et le travail doit s'insérer dans un projet de vie qui est épanouissant, équilibré, ça fait partie de votre vie, mais c'est pas votre vie. Oui. Et, et très souvent, par exemple, même pour la méditation introduite en entreprise, moi je fais toujours attention parce que je ne voudrais pas que ce soit quelque chose qui permette aux gens de tenir plus longtemps en suradaptation Oui. ça ça peut être un danger hein, le, les massages, etc c'est formidable sauf si ça entraîne les gens à tenir plus longtemps dans une situation qui ne leur convient pas
0: Oui, une forme de, de, de bienveillance un peu biaisée et manipulatrice, il y a un peu de ça aussi
1: alors je pense que ça part d'un bon sentiment au départ mais là pour le coup il faut être en pleine conscience de... Euh, euh, pourquoi je fais de la méditation pourquoi je fais du yoga encore une fois, si c'est pour être plus performant pour tenir plus longtemps mmh. euh, je fais mes 5 minutes de méditation pour rester après 19h le soir non <rire> <rire> non euh, voilà, donc il faut le pas se tromper sens. de cheval de bataille c'est ça, voilà
0: le noyau c'est soi et c'est pas la ça. fonction
1: exactement, et les entreprises ont tout intérêt parce que si on a des gens épanouis, c'est une tautologie, mais de, des gens épanouis euh, dans ce qu'ils font, euh, y compris dans leur parcours, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir à un moment donné envie d'avoir des responsabilités, puis à un moment donné, non. Euh, oui, il y a des phases de vie voilà. aussi. Il y a des phases de vie.
0: Par exemple, des... des des femmes qui choisissent d'être uniquement maman, oui. maman pendant un moment c'est ça <rire> euh, ou des hommes, oui, qui, qui choisissent d'être père au foyer pendant quelques oui. temps, ou des gens qui choisissent de voyager, ou de faire de l'art
1: exactement, et Il, et puis, euh, ou de fait, ne rien faire ou de ne rien faire euh, voilà, c'est de revenir à soi euh. ça, paraît, alors, ça paraît individualiste ça paraît euh,
0: égocentré euh,
1: égocentré. après on peut se dire, et pendant ce temps-là, les Chinois travaillent euh. enfin bon euh, OK, mais des, là, quand vous voyez la vague euh, des burn-out euh, et de, de gens qui, du coup, quand ils reviennent au travail, euh, n'ont plus du tout envie du même poste, des mmh. même responsabilité, pour 80% d'entre eux, hein, euh, vont avoir toujours de l'engagement, mais plus du tout ce à quoi ils ont habitué l'entreprise. Ouais. Euh, là, les entreprises n'ont pas intérêt à... à euh, à ne pas jouer ce sens-là de, de l'évolution, la société, oui. euh, c'est-à-dire être euh, épanoui, se réaliser, euh, donner du sens, donner du sens. Et quand on dit donner du sens, c'est pas le sens de l'entreprise, parce que souvent dans les transformations, les, les, le changement, les entreprises disent euh, il faut donner du sens. Alors elles expliquent voilà tel projet, leur vision ta stratégique, ta ta ben voilà le sens vous l'avez. Ah oui, mais ce peut-être pas mon sens à moi.
0: Ouais.
1: <rire> voilà, donc il y a... Là, il y a une vraie adaptation à l'entreprise, dans le management. Créer le leadership, match. Voilà. Authentique, euh, bienveillant, empathique, euh, mais qui ne sont pas des mots euh, en l'air. C'est ouais. pour que les gens soient vraiment bien au travail. Et, euh, et même si c'est un travail que pour gagner l'argent, et même si c'est un travail que pour avoir des relations sociales, euh, voilà, il faut que l'entreprise l'accepte D'ailleurs, elle passe son temps à dire, ben voilà, on a les cadors, on a les, euh, les, les comment on appelle ça, les talents euh, qu'on va pousser, et puis mmh. il y a tous les autres. bah ben oui, mais il faut que les autres soient heureux, il faut que les talents soient heureux, et euh, euh, puis ça va être des périodes, effectivement, où, ce bon, c'est pas par ça que je vais me réaliser. Voilà.
0: Oui, c'est ça. inclure vraiment l'individu dans toute son entièreté, dans le processus. Dans un, dernier, dans un des derniers podcasts que j'ai fait sur le board Out, mm -hmm. euh, je parlais justement de cette question de valeur. Et à un moment, moi, ce que je disais, c'est que... Euh, je parlais de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que je suis rentré dans une entreprise euh, parce qu'elle résonnait sur certaines valeurs à un instant T. Euh, et puis, au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai fait ce travail de cerner d'aller chercher les, les, d'autres valeurs qui résonnaient avec moi à ce moment-là au début ça a été plutôt le beau, l'harmonieux ensuite c'était l'humain mm. euh, donc euh, c'est bien allait. Hein ça allait, ça bien. allait. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est possible mais hors mm. burn-out, c'est-à-dire oui effectivement quand euh, on, on, on va bien mais qu'on change un petit peu de, de vision sur la vie, mm. on peut dans une même entreprise ou dans un même poste Allez voir y a, oui. si ça correspond quand même.
1: Oui, alors après, là c'est tout l'enjeu de l'organisation, euh, parce que je vais prendre euh, un exemple, euh, dans un métier où les gens sont plutôt euh, autonomes et responsables, euh, et l'entreprise... En fait a fait évoluer les modes de management c'est elle a mis en place une structure hiérarchique et du coup ça ne va plus du tout les conditions d'exercice pour ces personnes là ne vont plus du tout euh, ça peut être le cas par exemple de, de, de journalistes ça peut être le cas euh, euh, pas, oui profession libérale, mais dans un dans une organisation, une association, des voilà des, des gens qui sont habitués et qui sont euh, un mode de travail un mode de travail qui leur correspond qui leur correspond, qui a du sens. Euh, si on plaque sur eux un mode d'organisation qui est presque antinomique avec euh, cette liberté euh, de conscience aussi, etc. En fait, ils ils, ont, ils vont avoir beau chercher euh, des sources d'aspiration, de motivation, il y a des risques qu'ils soient confrontés au quotidien avec quelque chose qui ne... Qui vibre
0: pas du tout pour eux.
1: Pas du tout pour eux mmh. et qui les contraint. Et ça, c'est donc du coup un contexte qui euh, est, est stressant oui. au quotidien et qui peut les emmener, sauf à se détacher... Euh, psychologiquement, mais bon, euh, oui. faut vraiment une vie, avoir justement une vie structurée euh, sur euh, tout ce qui fait centre d'intérêt euh, et avoir mis le travail à sa juste place pour pouvoir être vraiment détaché.
0: Oui, il y a des personnes qui arrivent à le faire et qui qui viennent au travail uniquement pour travailler et qui n'emmènent pas leur bagage émotionnel ou en tout cas qui voilà c'est le boulot qui paye le loyer mais ça reste juste ça oui
1: c'est ça donc euh, et qui mais qui en même temps vont rester connectés à leurs émotions mmh. c'est à dire que c'est les gens qui vont, euh, ceux qui vont pouvoir ne pas faire de burn out qui vont se dire ah là je suis en colère ah là je souffre ah là j'ai peur euh, qu'est-ce que ça me dit euh, mmh. tu disais euh, qu'est-ce que euh, qu qu'est-ce que ça raconte qu'est-ce ouais. que ça raconte là c'est qu'est-ce que ça me dit qu'est-ce que je dois faire qui tout de suite vont agir je suis en colère je vais dire, ça ne me convient pas. Ça évite d'ailleurs d'exploser en colère oui. après. Euh, voilà. En fait, ce qui est curieux, c'est être détaché, c'est justement être très connecté à ses émotions. Pour dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je peux prendre une décision. Si on ne me laisse pas prendre euh, cette décision, ben, du coup... Euh, trouvé je vais trouver une autre solution. Voilà, je vais trouver une autre solution, mais je ne vais pas être dans la suradaptation, encore une fois.
0: Je ne me mets pas, entre parenthèses, oui, au service d'un cadre dans lequel je ne tiens pas.
1: C'est ça, voilà, mmh. exactement. Un cadre et puis des racines qui ne sont plus là. Parce que ce dont tu parlais, je trouve le beau, euh, mmh. euh, c'est aussi des racines quoi, qui font qu'on est ce qu'on est et que c'est important pour nous.
0: Exactement. En, en tout
1: cas, en l'occurrence, pour toi, par exemple. Oui.
0: Et si à un moment dans l'évolution de l'individu, il n'y a plus ces racines en commun avec l'entreprise, bien oui. on a tout à fait le droit de quitter le navire.
1: Oui, complètement. Et puis on peut, ces euh, racines, elles elle, elle se propagent, etc. Ça, ça devient différent. On peut avoir été euh, très motivé par la compétence, par... Euh, euh, oui, par, euh, par un métier, et puis à un moment donné, ben non, on a envie d'autre chose. Ben on voilà. le voit
0: avec le Covid, notamment, ça, ça, oui. ça a remanié pas mal les centres d'intérêt de chacun.
1: Exactement, et, et aussi les limites, je ne veux oui, plus oui. aller jusque là.
0: Ça, c'est, oui. Mm. Oui, ça a opéré un recentrage sur qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie.
1: Oui, exactement, et c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Quel conseil, Sandrine, tu pourrais donner euh, presque je dirais en trois étapes sur une timeline euh, quels conseils tu donnerais à des gens qui, qui sentent qu'ils peuvent flirter avec cet épuisement là quels conseils tu donnerais aux personnes qui sont dans le burn-out mmh. et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui sont après le burn-out qui sont dans une forme de euh, renaissance, tu parlais oui. de reconstruction
1: oui. alors pour celles qui sentent qu'elle' n'est pas loin euh, alors, je pense déjà qu'il faut se faire aider parce que c'est compliqué. On voit bien que c'est, euh, euh, on ne sait pas toujours que c'est physiologique et, et, et du coup, ça peut rassurer et donner des repères. Mmh.
0: On peut, on pourrait penser que c'est un manque de volonté ou
1: oui, c'est ça. Et que c'est psychique, c'est euh, psychologique, c'est d'affaiblir. Enfin, tout, tout ce qui est véhiculé. Non. Donc, euh, se renseigner, euh, voilà, avoir quand même des repères fiables. Mais le, le, le vrai conseil que je donnerais, c'est euh, euh, travailler les émotions. Et Ça veut dire quoi, travailler, travailler les, les émotions, émotions C'est-à-dire, à, euh, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, n'essayez pas les maîtriser. Repérez vos émotions, euh, là aussi, euh, en ayant des repères. Il y a quatre grandes émotions. Il y a peur, souffrance, colère et plaisir. Donc, plaisir, allez-y <rire> Ouais. Et voilà les trois autres hop vous les accueillez vous les identifiez et qu'est-ce que ça me dit euh, voilà donc ça évidemment je peux pas le travailler là c'est individuel oui. et puis mais mais c'est individuel mais en même temps c'est très précis la colère c'est il y a une question de place je suis pas euh, on respecte place. pas ma place, euh, place. La, la peur hum. euh, bah, la peur c'est je veux éviter une situation de, pour laquelle je sais que je vais souffrir ou je ne vais pas être à ma place, etc. Ça ne veut pas dire l'éviter, hein, quelquefois, au contraire, ça veut dire le plus vite possible l'affronter. Parce que la peur anticipe la peur. Antici enfin ouais, ouais. Euh, voilà. Et puis la souffrance, bah c'est hein. euh, Voilà. retrait. Pour moi, ça commence par une reconnexion aux émotions, accueil, identification et OK, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui m'empêche d'agir et donc là, c'est le travail sur toutes les croyances. Euh, voilà, on tire mmh. le fil. À partir des émotions, on tire le fil. D'accord. Donc, du coup, on peut arriver à arrêter le processus. Parce qu'il ne faut pas le ralentir, parce il faut l'arrêter. On le
0: conscientise.
1: Voilà, on le conscientise, on travaille dessus. Et euh, voilà, donc c'est possible. Euh, voilà. euh, c'est
0: possible d'arrêter le processus. C'est
1: possible, pas gagnant à tous les coups, mais c'est possible. Quand on est en burn-out, de toute façon, il n'y a pas trop de débat. Sur le moment du burn-out, il n'y a rien à faire. Il y a se reposer. De toute façon, on n'a pas l'énergie. Mmh. Euh, il y en a beaucoup qui me disent euh, « Oh là là, c'est terrible, je ne suis capable que de regarder des, sé des séries. Allez <rire> » Allez-y. Faites-vous <rire> plaisir. Faites-vous plaisir. <rire> S'il n'y a que ça que vous pouvez faire, faites-le. De toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre. Euh, et, et le conseil que je donnerais à ce moment-là, donc, euh, reposez-vous et suivez des envies presque instinctives. Mmh, oui. J'avais rencontré une dame qui m'avait dit et euh, eh bien quand il pleut, je sors dehors, dehors pardon, les bras nus et je laisse les gouttes tomber sur ma peau, ça me génial. fait sentir vivre, oui. être. Alors faut y aller. Si c'est faire du roller, si c'est, enfin on n'a pas encore l'énergie. La mais... nourriture intuitive aussi. La nourriture intuitive. Ce qui, voilà, ce qui, le principe, c'est Recommencer à avoir euh, du stock de dopamine, de, de plaisir, de, plaisir. De, de sensations. Et ça vient pas Voilà, de sensations parce que ça vient pas tout de suite l'envie. Hein. Il faut euh, parfois un certain temps.
0: Et Il ça c'est ok.
1: Et ça c'est non seulement ok, c'est indispensable. C'est une période de retrait. Alors évidemment par contre euh, là là c'est le cadre. Hein. Mm. Voir un médecin, voir un psy. Euh, et puis après viendra le temps de la reconstruction, pendant mmh. cette période. Euh, et puis quand on se reconstruit, il euh, y a des étapes euh, qu'on va franchir. Donc cette période du repos, cette période du restockage, du, du, du ressourcement, on va mmh. dire. Hein. Ben, voilà, on va, faire un, on va lire au soleil. C'est presque une,
0: une forme de déprogrammation qui oui. prépare la programmation. Oui, exactement. On vide le disque dur.
1: Voilà, et on se reprogramme après, mais euh, euh, en suivant euh, ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que le progrès il est donné par soi-même, à ce moment-là. C'est notre,
0: notre chemin de vie.
1: Exactement. Notre
0: incarnation euh, réelle.
1: Exactement. Mais du coup, il faut se connaître. Oui. Euh, et là, c'est un travail de, euh, voilà, de, de revisiter ses valeurs, ce qui a fait décision, euh, enfin, les décisions qu'on a prises, mmh. les renoncements, pour avoir les bons critères de choix. Euh, voilà, donc, c'est passer les étapes sans vouloir les brûler, euh, aller profondément. Alors, il y a des bouquins hein, pour ça. Il y a des gens comme moi qui accompagnent. Oui. Euh, moi, je m'appuie sur une, une méthode qui s'appelle se reconstruire après un burn-out. La reconstruction après un burn-out euh, par Sabine Bata, qui est une sociologue du travail. D'accord. Et on a une cinquantaine en France à la pratiquer. Et, et elle est très puissante parce que justement, elle est sur les étapes et euh, ce qu'il faut travailler dans les états step by step, step, by step. Ba baby steps oui parfois mm. baby steps parfois il y a des pas de géant mais au rythme de la personne mm. et, euh, et vraiment le conseil que je donnerais à tous c'est euh, prenez, investissez le temps ceux qui sont en amont ceux qui sont pendant le burn out ceux qui sont après euh, Voilà, c'est votre temps ça ne veut pas dire rester des des années, oui. euh, mais c'est s'accorder le temps, euh, de et... voir comment on fonctionne en amont, de se ressourcer euh, quand on fait un burn-out, et ensuite de se reconstruire en allant profondément
0: euh, et... en soi. Et parfois, euh, oui, euh, j'aime bien, on disait ça dans les chevaux quand j'étais cavalier professionnel, on gagne du temps à prendre son temps. Exactement. Et parfois un temps de pause euh, va nous permettre de faire euh, tout ce qu'on a à faire après cette étape d'oisiveté, de régénération est oui. nécessaire.
1: Oui. Alors, et alors ça c'est amusant aussi parce que en fait, les personnes disent, euh, oh là là, comment je vais expliquer que je n'ai pas travaillé pendant six mois ou neuf mois. <rire> et du coup, on fait un travail, là, à ce moment-là, sur euh, qu'est-ce que vous avez développé pendant cette période. Ben, c'est énorme, la connaissance de soi. Euh, le, le, ben, justement, le... La connaissance de ses modes de fonctionnement, des modes de fonctionnement de l'autre aussi, euh, la communication envers soi, envers les autres. On a développé des, des, peut-être des talents qu'on avait euh, oui.
0: inhiber. avant
1: inhibés. Euh, voilà, donc on peut faire un, presque un CV de burn-out. Ça, ça, ça peut
0: presque être une ligne, un peu comme une année de césure.
1: Oui. Non mais vraiment, parce que les gens qui reviennent, ben, ils savent ce qui les motive, ils savent qui leur prend de l'énergie, ils savent où sont les limites, donc, euh, voilà, donc c'est pas donné à tout le monde, ça. Oui. Hein et, euh, et, et, et également, euh, cette que... représentation du travail, on se dit, voilà, le travail, ben voilà, c'est comme si, dans une entreprise, à faire ci, à faire ça, à partir à telle heure... Euh, mais le travail sur soi c'est un travail c'est un vrai travail mmh. Quand, souvent euh, enfin, comme ils suivent leurs envies euh, il y en a qui s'inscrivent à des cours de dessin, d'histoire de l'art euh, de cheval etc mais ils ont développé aussi des choses à, à travers ça des choses inconnues, des talents inconnus et puis ils ont développé des expertises, on ne sait pas ce que ça va donner après.
0: En fonction de l'individu ouais, ça développe des... des...
1: Ça développe des compétences, des qualités. Euh, ça peut devenir des métiers.
0: Ça bah, tout de suite. Oui. Toi, voilà. Moi, voilà, un, un, exemple. Un exemple. Et puis j'imagine que ça change aussi euh, positivement. Enfin, en tout cas, ça, ça donne des clés dans le rapport à l'autre. Oui. Je pense au manager. Un manager qui, vit, qui revient en entreprise post-burnout, je pense qu'il est bien plus à même d'être un leader empathique, peut-être. Ah oui,
1: et, et authentique. Et authentique. Euh, vraiment euh... vrai. Oui, 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 oui. Et, et c'est,
0: oui, je t'interromps, cette authenticité-là, elle, elle embarque les gens.
1: Ah, mais complètement, parce qu'en en fait, euh, il est authentique avec lui et aussi avec les autres. Mm. Alors s'il est authentique, empathique, c'est formidable. Ouais. <rire> et il donne, euh, il me semble, hein, en tout cas, il a la possibilité de donner un droit à la différence à l'autre. Et de comprendre que la motivation de l'autre, mais la comprendre vraiment, ça, hein, on peut comprendre intellectuellement que vous oui. n'êtes pas motivé par la même chose. Mais là, on l'a vécu. Euh, euh, J'étais motivé par ça, je, je ne suis plus du tout motivé par ça. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des gens qui peuvent... Euh, enfin, j'expérimente je, une motivation qui n'est plus la même qu'avant. Euh, et du coup, j'expérimente je, quelque chose qui me fait davantage comprendre que celui qui est en face de moi bah, s'il n'a pas la même motivation que moi c'est pas un anormal c'est mmh. pas un débile c'est pas un crétin c'est pas un un, un flemmard c'est une différence, une différence. Et, et par contre ça veut justement si j'arrive à le motiver enfin si j'arrive Asserner. À servir de ses motivations, mmh. dans le bon mmh. sens du terme, pour mmh. que justement il soit épanoui, qu'il ait envie, et que ait ça envie. ait du sens pour lui. Exactement, ben, du coup, je vais avoir quelqu'un qui va apporter. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Sauf qu'il ne sera peut-être pas dans le rôle où là j'aurais voulu euh, qu'il soit, c'est-à-dire comme moi. Ouais. Euh, Tout à
0: fait. Euh, ouais. Voilà, donc ça, euh,
1: euh, oui, quelqu'un qui revient, je pense que ça peut développer à... s'il a toujours envie d'être manager, sûr, et s'il si a envie... Euh,
0: de le faire, de le faire bah, autrement. Voilà.
1: Autrement, exactement. Oui. Et ça, je... J'accompagne euh, des bon, un, un dirigeant d'entreprise, une très belle PME, euh, euh, c'est un chiffre d'affaires de près de 600 millions de chiffres d'affaires, c'est pas neutre, hein, quand même. Oui. Euh, il, a, il a des grosses équipes et pas mal de, de gens... Euh, Enfin, de partenaires euh, à la fois financiers et, et, euh, et en industrie. Et, et voilà, il revient, il a fait un énorme burn-out et euh, il revient en disant « je ne manage plus comme avant » et, et c'est vrai, et c'est vrai. Et du coup, tout bouge autour de lui. Bien et, sûr. Et du coup aussi, il n'a plus envie d'être complètement la vedette et d'être indispensable partout. Du coup, il permet aux autres de monter. D'émerger. Oui, d'émerger. Et il se connaît mieux. Enfin, franchement, c'est euh, euh, ça a été douloureux. C'est pas toujours facile pour lui, mais c'est une belle histoire.
0: Ouais. Et l'impact redescend en cascade. Exactement. Euh, dans l'entreprise. Exactement. C'est comme personnellement quand il y a quelque chose qu'on bouge en nous, et bien notre entourage bouge aussi. Exactement.
1: Finalement. Et c'est pour ça que euh, comment dirais-je. Euh, c'est une systémie, donc euh, les, 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 les personnes donc, ont tout à gagner à travailler euh, à cette connaissance, en particulier leurs émotions, mmh. mais les entreprises aussi. Euh, attirer, je ne vais pas dire opportunité, mais...
0: Euh, euh, ouais c'est un cercle vertueux qui est ouais. un mode de management ou une vision qui est à la fois au service... De l'individu, et parce que l'individu est épanoui, c'est aussi au service de la performance.
1: Oui, et puis du collectif. Parce du que collectif. À ouais. chaque fois que tu, tu donnes sa place à quelqu'un, euh, donc euh, on est tous singuliers, bah, en fait, ça fait une, si tu lui donnes sa place, tu lui permets de s'épanouir, ça fait une alchimie.
0: Oui, et puis il, il peut déployer ses talents, s'il a une place qui, qui lui appartient et qui correspond à, à, à son incarnation, à ce oui. pourquoi quoi il est doué, et ce qu'il a envie de faire... Il va, ça, il, va, oui, il va apporter vraiment de l'eau au moulin.
1: Oui, et puis il va, être, euh, il va satisfaire ses besoins psychologiques, pour le coup, euh, respecter ceux de l'autre, voire euh, contribuer à les nourrir. Mmh. Si tu veux, ça fait euh, une équipe euh, qui est saine et sereine, quoi, euh, qui ne va pas chercher à mettre les autres sous stress parce que c'est son modèle de performance, il faut euh, la cravacher, enfin je ne ouais, ouais, ouais. pas, pas euh, par rapport à ton ancien, euh, comment dirais-je, ta performance euh... Mais la
0: culture de la performance voilà, que je pouvais ça. avoir avant, oui tout à fait, mmh. oui et puis dans les entreprises j'ai déjà entendu il faut, le, faut les fouetter, il faut le fouetter, ouais. euh, bon bah même si ça peut être drôle de le dire comme ça ça vient traduire une culture euh, oui. de la souffrance euh, pour performer et et aujourd'hui, ça, on en revient.
1: Oui, et pareil, un des, un des facteurs de, 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 de burn-out ou d'épuisement professionnel, c'est euh, la surcharge de travail. Mmh. Enfin, combien de fois j'ai entendu, euh, ah, tu pars à 5 heures, tu prends ton après-midi
0: Oui, j'avoue, je l'ai fait. <rire>
1: Mais moi aussi, je
0: te rassure. Ou alors, quelqu'un qui arrive un peu plus tard, t'as passé une bonne journée C'est ça, <rire> C'est gentil de passer nous voir.
1: <rire> c'est exactement ça, donc. C'est rigolo, mais c'est vraiment imprimé quand même. Ça
0: vient traduire quelque chose, une, une croyance. Oui. Alors, si, si on se le dit de, de, de collaborateur heureux à collaborateur heureux, ça nous fait rire, et puis oui. voilà. Mais sinon, ça peut, oui, il faut faire attention. On ne peut pas tout dire tout le temps à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a des fois où on, a, on peut entendre des choses et en rire, et des fois où ça peut résonner un peu plus profond.
1: Oui, exactement. Mmh. Ouais.
0: Bon, merci Sandrine. Mais merci Romain. Est-ce que merci tu veux ajouter toi. autre chose pour ce podcast euh...
1: bah, oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux.
0: Oh. <rire> bon bah c'est magnifique. Merci Sandrine. Je t'en prie. À bientôt. A
1: bientôt Romain. Ciao.